0: 在前面两周左右的时间呢，我们做了一个升学的特辑，那总共是两集，非常可惜。等一下会跟大家分享为什么我觉得很可惜。在做这样子升学特辑啊，其实最主要当然是因为，其实我们这些呃，不管是科班运动员，还是对运动有兴趣的伙伴，其实在升学方面能够获得资讯，相较一般科系其实非常少。外面其实你很容易就可以找到各个科系，它可能有不同的。呃，分享啊，不管是学长姐的分享，还是一些相关的平台，例如说、啊、IOH 这样子的平台，会帮大家做学习，或者学校的一些分析或分享。对运动来说，这些资源相对来说少非常多。一方面，可能是这些校系。一一来很新啊，那比较旧的校系可能也都比较传统，所以也都没有用这些平台或者是方式去把自己学系里面的特色呈现出来。那一直很希望说，哎，我们在升学的时候，如果可以有更多的面向，那可以提早让学生去看到，尤其是学生运动员，他未来升学可能进入一个校系之后，会影响他接下来四年甚至未来的发展。很多人会认为说啊，大学就是决定你一生。我是。不觉得有这么严重，但是如果你可以选到一个自己有兴趣的学系，它里面的学科也好，或是术科，可以带给你一些成长的话，那当然是再好不过。你不用浪费四年在这个学校里面，出来之后才开始找寻自我。那为什么会说很可惜？在我们一开始的时候，就是我们只做了两个科系，这两个科系分别是师说体育、新元和早起，和我们分享台湾师大体育系。那这个体育系当然是一直以来。就是所有运动员，如果未来可能不想练了，很多人就会选择体育系，因为这可能是过去有师培体系。那、啊、即便像现在师大把呃一些元素加进来，像他们有讲说有运科，然后有行销这方面的资源进来之后，当然有变得比较多元。但无论如何，这都还是一个比较传统的派系，它可能都会隶属在就这种师培体系的学校里面。那我们另外访问到了廷宇，他是台北私立大学水上系的田人三项队。那、啊、这也是传统运动员，如果他进到大学还想继续练的话，他会用独立招生的方式进到一间有竞技相关科系的学校，继续把他自己的运动专长发挥出来。两间是比较传统的学校，所以我为什么会觉得可惜，是因为其实近年来有越来越多的学系。是，虽然他是运动背景，但不代表他学系里面的学生都是运动员。其实组成是越来越多元，包含像我自己毕业的台北市立大学运动健康科学系，它听起来是运动或者是运科这相关的科系，可是，在我们系上，以我自己班上来说，我们就有一半以上的学生过去是没有接触过任何的专业训练。他可能自己有玩一些呃学校社团运动的社团，或者是他自己对运动有兴趣，但是他其实并不是科班出身，他对运动其实说不定根本没什么概念。一来有些人可能是因为分发分数考到多少，他就选了这间学校这个科系，但有另外一群人，他是因为对运动产业很有兴趣，他希望说他进入到大学之后，可以透过不管是学科还是术科的一些。帮助让他进入到职场之后，可以投入到他最喜欢的运动科系。这些学生，我觉得这就是一个新的力量，因为我们这些可能过去有运动背景、有接触过科班训练的学生，其实多多少少，就像我们在访师大体育系的时候，他们说科班学生其实会有一个框架，不管是你动作上面的框架，还是思维上面的框架。一些很新的学生，就是他过去没有接触过这些科班的训练，他进来的时候会带来一些新的思维和想法，可以激起很多不同的讨论。那这些讨论一定是好的，无论大家意见是不是相同，可能过程当中会有冲突，但这过程当中就会让大家再。更深入的去思考。那其实本来很想要再多访一些，就这这一方面的科系。有些例如说我的是比较偏运动科学，有些是偏行销，有些是归赛会管理这方面的。很可惜，没有办法在就是过去这两周再继续把它延伸。那主要一方面是因为可能大学有些是面临到期中考，那有些可能校系之间都有一些呃重要的校内活动，所以比较可惜没有办法做到。那我也很希望说未来可以做到。那无论如何，在我们就这两集的节目里面，我们访了就是比较偏学科的台湾师大体育系，那他们可能是用。呃，学测、繁星、职考，那其实现在有越来越多升学的方式。那北师大水上系这种竞技科系，它可能是用独立招生，有各式各样招生的方法。那我们先讲学科这部分。我们在看师大体育系他们在招生的时候，其实一直在改变升学的结构和方式。那例如说，我们过去可能就只有学测和职考这两个选项。那我们那时候有讲到说，以前我们繁星并没有让体育班也能够。参与繁星计划的这个机会，所以就变成是我们得用学科的方式来拼。那我先讲我自己对于这样子学科的方式，其实在我们之前做体育班特级的时候就有讲到，我觉得这有点治标不治本。就例如说，我们以前会看国文、英文、数学，那当然英文会比重占比较重，我们会把那个分数会乘以二，但是。当你看了数学之后啊，其实某种程度上来讲是没有什么太大的鉴别度，我就比的是大家运气好不好。因为数学真的是一个需要有结构性的课程，你如果例如说高一的课都没上到，那你上到高二的时候，你要怎么把前面的东西把它补起来？那就不可能把这一个学科读好。大家可能会想说，那就你们体育班的问题啊。可是赛制就是这样排，有些田径的。校队可能都还好，因为田径的比赛，例如说他们有全中运，或者是有大型的全国赛事。但是在怎么样一个赛期，就是三天，然后顶多让你做到五天。但是以棒球队，像我们以前棒球队一场杯赛就是两个礼拜。黑豹旗当然有稍微调整一下它的赛程，让每个校队至少在初赛、预赛，可能六十四强啊、三十二强的时候，可以不要一直都留在现场。他还是可以回到学校去上课，可是对对我们以前比部分的杯赛，我们可能一出去就是两个礼拜，一个学期可能才十八周二十周，那你去掉两个礼拜，那不就已经少掉可能十分之一的课程？那你要在这样子的状态下面，要怎么样去把你的学科兼顾起来？所以很多。大家都会说啊、呃，要什么品学兼优啊，然后两两个项目都要能够均衡。有的时候那都是假议题，就是他丢出一些呃其他的方式去弥补你账面上的成绩。那最终当你考试的时候，你就是拼运气，你就是拼，要么是你猜题猜得很好，要么要么就是像我们之前讲的，就是看隔壁的答案。那这个其实对。升学来说是没有帮助的，因为一来没有办法鉴别出这个学生到底是不是真的那么投入在学科上，让他哎有办法进入到这个学系；二来就是如果是这样子的话，是不是就会有很多还不错、很优秀的学生在这个过程当中被淘汰掉？我当然还算还蛮幸运的，就是我考的考到的学校也都还不错，但是在我们访到哎，就是师大体育系，他们现在已经把。分数的结构重新调整过，在他们的学科上面采集的方式就和我们以前有截然不同的样貌。除了学科之外，包含数科也是。其实我们和很多就是一些呃，同样都是考过体育系，不管是师大啊、国北、交大、啊，我们在讨论说，哎、欸，现在都把这个数科以前就是要顶标，顶标其实蛮难的，就是你的每一个项目都要表现得非常优良，然后才可以拿到这个分数。那顶标。好，我记得没错的话，好像就是你的 PR 值要在88八还是 92， 就是一个呃量级要在这个以上，代表你在呃全台湾一百个人里面，你可以赢大概92二个人，大概是这个意思。所以它其实是有很蛮高的一个门槛在那边。那我们就是后来在讨论说，哎、欸，像师大、啊、国北、教大可能都会开始把数科的标准从以前的顶标降到。在下面一集的时候，都会觉得说：“哎、欸，怎么会这样子？”那当然，其实这是有一种，就是自己内心有一种优越感啊，就会觉得说：“哎、欸，我们以前是用顶标考进来的，怎么现在会变成浅标？”可是如果我们仔细去想，以前这顶标真的公平吗？就是对很多陆上项目，例如说田径，或者像我是棒球，在考这个数科的时候，当然是比较有优势。可是其实有很多学生，他的运动项目在这五项考试内容当中，其实是劣势的。但他也很努力啊，他在准备考试的时候，同时也是非常付出时间和精神在准备考试。那就因为他的数科没有办法。考上就是没有办法达到最顶，你就不收他，其实就是把某些学生很努力的学生拒于门外。所以，我们相信这个考试的结构在调整的时候，一定有所考量，它一定是考量到很多原因。所以，最后的结果是什么？因为其实门槛只是一个低标啦，不是考死人，而是尽量的分辨出哪些学生是在这个考试的过程中有努力。除了很多体育班的学生，他的数科 OK 之后，他在学科上面只要足够的努力，就有办法达到一定的门槛，达到这个鉴别度之后，他就可以进来学习。那对普通班的学生来说，他们学科当然没有问题，但以前顶标这个数科挡在前面，让他们。即便想进来也没有机会，可是借由这样子的调整，让普通班的学生，哎、欸，他努力稍微练一下，他也有机会达到前标的门槛，他就有机会在学测阶段就进入到师大体育系。这就是我们刚才前面讲的，有更多的声音，不管你是科班的选手还是普通班的学生，当你汇聚汇聚在一起的时候，就会有更多的机会。那当然，在那一集的节目里面，我们也。听到就是在学学生其实也有感受到，师大毕竟是一个师培体系为主的这个学校，所以他们在课程的安排上还是会以师培为主。即便现在已经开出了，他们有他们说有三个组，有师培，有运动科学，然后有可能比较偏行销的三个组别，但还是会有一种，如果不选师培的话，好像就是比较呃不是走在正轨道路上面。那我觉得这是。真的会有感觉的，毕竟这个学系在过去这么长的时间里面都是以师培为主，所以不管是教授、学校的风格、学院的风格，都会是以师培体系为主。所以当他们虽然因应社会的潮流或者是趋势在变化的时候，还是会有一点点的框架在那边，导致学生在选择的时候，其实会受到一点点的影响。不过我觉得蛮厉害就是我们访的这两位新人和朝启，他们不过是大二的学生，就大概十九岁、二十岁这样子的年纪。当然，刚开始在访谈的时候，他们有点紧张，所以在讲的时候不是这么流畅。可是可以感觉出来，他们想得非常仔细，而且在做每一件决定的时候都是非常细心的在思考。那我觉得这个当然就是希望借由我们这样子的节目，可以让更多可能现在还是高中的。运动员可能很多教练并没有讲那么多，因为教练自己也不知道有这么多方式，或者是这么多管道，不管是升学也好，或者是生涯发展也好。但借由这个节目，可以让更多人听到这样子的声音，大家就会去思考。那蛮希望这样子的方式，可以让年轻运动员有多一点思考的机会。那当然，各个学校都有各个学校面对到的挑战啊。例如说，我们说私培体系的学校，它可能过去都是这样子的框架，所以他们会比较。如果以我自己的感受，就是师培体系的学校学了非常多的东西，就例如说他们各个球类运动，因为毕竟他们以后如果大部分是要出来当老师的话，他各个运动项目都要学很多，可是他不一定有办法把其中一个学得很精。那这个如果你未来想要发展的是专项啊，例如说某个球类的专项，或者是某种特殊能力的专项的时候，有的时候就会变成是一种劣势。那相对来说，我们在体育学院，如果例如说，我读的是运动健康科学系，相对来说，我们在运科就会有非常强的优势，在那个校系里面，我们可以获得所有运科的资源在上面。当然，我们访问到的水上系，他们在田山上的资源上面也绝对比目前我们看到所有的。大专院校都还要强非常多，那这个当然是每个学生在考试的时候需要去思考到，这也是我们做升学特辑的原因。我们希望让大家知道说，啊，你在每个学校里面可能会面临到什么样的状况。我们当然找了两个最传统而且典型的科系，让大家可以从这当中去获得一些想象。那我们以这种体育为主的学校来说，好，虽然我们都叫台北市立大学，听起来是一所综合型的大学，但是天母校区，因为它毕竟就是一个独立的空间，大部分所有体育学院都被聚集在这边，毋庸置疑的就是说，在这边的学系面临到的，呃，不管是同才也好，或者是学校的资源也好，都会很局限在运动这个领域。那我觉得这个是优点也是缺点。优点就是例如说，我去图书馆，我看到的所有书都是非常跟运动相关的。我记得我进入到北师大，然后我进到图书馆的时候，真的非常开心，就是所有的书都跟你想读的相关。你可以读可能运动疲劳啊，然后自行车也有自行车专门的一些外文的书籍，然后田三项也有各式各样的书籍，你都可以在这个图书馆里面找到。这是。很少大学的图书馆会有会是这个样子，因为毕竟这间学校以前就是北体，它所拥有的资源都是为了运动、体育这相关而建立出来的。所以在这个环境里面，你如果想获得这周边的资源或者是资讯，都会变得非常的容易。可它的缺点当然就是少了很多外部的声音。那当然我们。的学系，例如说运动健康科学系，比较有机会可以接触到一些普通生。可是进来之后还是这样子的环境，所以这也会变成是一个挑战。纵观来看，像师大这样子的学校，它里面有各式各样的科系，是一所综合型的大学，加上它所在的区域周边又有例如说台大这样子的学校，所以在学生组成或者是环境上面，就真的比较多元。那相较于以前的北体，现在台北市立大学天母校区，就会真的局限在某一种族群上面，所以声音会变得比较局限。我觉得这是这两者之间必须面面临的一些取舍啊。一个就是很广大，你可以在这个过程当中学习到非常广的东西；那另外一个就是非常专精，但是有可能会局限你的视野。这当中当然你自己需要去取舍，当然也不是没有突破的方法，因为毕竟学校也许就只是早八上到晚上六点八点，剩下还有非常多的时间，你有办法去突破这个限制，但这个就是学生自己需要做到的。那我们刚才有讲了，在师大他们借由调整升学的方式，让系所里面有一些改变，然后变得更多元。这个我觉得就是这种传统的经济科系可能需要去学习的地方，因为我们在访庭玉的专辑里面有听到，就是他们是以80趴的数科成绩，那这数科成绩是他们自己的专场去做考试，另外20趴就看学测成绩，但。这个考试方式，就在我印象当中，少说就有十五年。那我觉得实际上可能更久，就是过去一定都是这样子的模式。可是其实近年来，我们也听到很多，就是很多专项运动员考进大学之后不练，那他他对这个运动越来越没有兴趣。他当初只是为了有一间大学，甚至就是讲白了，就是希望有一间公立的大学可以读。那在这样子的方式里面，我觉得其实独立招生这样子的升学方式是有调整的空间的。我们一直都在讲说啊，进来的学生怎么都不练，然后怎么好像对这些运动项目是没有兴趣的。可是其实我觉得从考试阶段，这某种程度就是已经决定这个状况了，因为第一个。你用80趴的数科成绩搭,搭配20趴的学科成绩，基本上你可以假装那个学科根本就是没有没有意义的，因为你只要数科表现够优秀，其实就可以遮盖过那个学科成绩。那在这样子的情况下，很多可能高中是比较优秀、比较突出的运动员，很容易就在考试当中比较吃香。但你可以想象，他如果在高中就有比较好的成就也好，或是比较突出的表现。其实，要么是他发育比较好，要么是他可以受到比较多的资源。可是，在台湾这样子的状态之下，这些选手其实不管是身体上也好，或是精神上，早就已经到了一个临界点。所以，当他选择到大学之后，真的有极高的比例会退出，我们当然不能直接说那些优秀的高中选手以后就一定会退出。可是这样子八十趴、二十趴的考试方式，确实让这样子的情况是比较有机会发生的。那如果是我，我想改变独立招生的。分数门槛的话，我会怎么改？我会把学科和数科改成五十趴五十趴。那有些人就会说，那这样子考独立招生就是看数科有什么用？你还是得拼学科，我们就不要去看学测成绩啊。因为就像我们刚才讲的，如果像师大他们都发现到，就是这这些学科，例如说你考国英数的时候，你的数学可能。一般是用猜题的，那其实这样子的学科意义就没有太大了，不如我们就直接自己去设定，因为毕竟都是独立招生了，我们就直接自己去设定考试的题目嘛。以你想考铁人三项来说，我们就设定铁人三项相关的学科内容啊，例如说我们考铁人三项的术语、英文，或者是铁人三项的规则判例，或者是其他项目，例如说棒球，呃，本垒板到投手球的距离有多少，每个垒包。和雷包之间的距离又是多少？那你要怎么画一个打击区的框框？说真的，我觉得这些如果对专项运动员来说，并不会是一个太难的事情。就你如果本身是棒球员或是田三项运动员，你只要足够关注，或者是有做一些功课，你很自然的就可以发现到这些数字也好，或者是规则，甚至是历史。那这某种程度可以检视出这些学生对于他自己现在从事的这个项目到底有多喜欢。如果他对这些东西都不了解，然后考出来的成绩其实不怎么样，我们可以很能够确定，他虽然在数科或许有不错的表现，可是他在这个项目里面并没有投入太多时间，或是投入太多的精神去想学习这件事情。所以我觉得。八十二十这样子的考试方式，某种程度是学校自己害了自己，收进来的学生没有达到他们预期的标准。那未来你可能会说，哎、啊，你们怎么？明明是选这个项目，可是对这个项目一点都不了解。举例来说，像我们自己有做《Try to Go》三项玩不完的 p a c k a g e 节目，我们在里面讲了非常多，不管是变化的田三项，还是田三项的历史啊、距离等等的东西。我觉得这是如果你是一个田三项运动员，你应该要知道的。可是我们看到现在很多科班选手，其实他们对这些完全不了解。你当然可以说学校不会教这些事情，可是你自己本身是一个。铁人三项运动员的时候，你为什么会不在意这些事情？没有自己去吸收这方面的知识，我觉得这是一个很大的冲突点。那如果我们一直以就是原本这种八十二十的考试方式收进来一些数科非常强，但是学科可能不是这么在意。我们不能保证说只看二十趴代表他成绩一定不好，说不定他是顶标。但是大部分的学生如果看到。考试的比重只有20趴的话，他当然不会花太多时间在这上面。那我觉得这样子的考试模式本身就是让这个门槛在制定的时候，让这些学生选择了学校，那学系也被迫选择这些学生进来。那最后，当你开始进入到大二、大三、大四，你开始说你为什么对你自己的专项那么不投入、不在意，没有花心思在上面，我觉得这些都是。一开始在制定门槛的时候，自己帮自己找的麻烦。所以我认为，像这样子独立招生的模式，应该要去被取代，然后被调整。当然，术科很重要，毕竟你是未来要靠这个专项发展的运动员。但是我们在制定学科标准的时候，是不是可以制定一个方式去检视这个学生对这些专项到底有没有兴趣？那我觉得这样子的方式。即便他的数科没有办法在进来的接下来四年提升到某个层次，但因为他在自己的专项上面也感兴趣、也投入，他一定还是有办法在他自己的领域有所表现。所以，其实这是我自己对于独立招生的一些建议，尤其是当看到师大在调整他们的升学结构之后，自己的一些想法。当然，毕竟我不是大学教授。我也没有办法做改变，不过我觉得这也是如果你是一个高中生或是国中生的运动员，自己在练自己的专项的时候，可以去思考的一件事情。如果你真的想把这件事情看重，而且未来想把这个当成一回事的话，并不是只有运动场上的表现很重要，它周边很多事情都是你需要去思考的。那今天的最后，我们就把它当做是升学特辑的结尾。前面我们已经讲了，就是利用不管是大学的学系或者是学校的特质，和大家做了一些分享。最后，我想要讲的其实是建议大家不要轻易读大学。就是也许大家现在是高中应届准备升大学，或者是以后会面临到大学的考试，甚至现在已经在读大一大二了。我觉得大学四年是一个非常宝贵的阶段，而且很有价值。我的家人或者是很多长辈会问我说，因为毕竟我有休学过啊，重考过，好像我很不在意学校，不在意学历，他们都会问我说，我是不是那种学历无用论的支持者？其实我并不是不支持这个学历，我也觉得它很重要，甚至我现在有考虑考研究所，但也许不是运动相关。但我觉得学历很重要，就因为它很重要，所以你不能选随便去选，与其你。迷迷茫茫的，然后选了一个你也不知道以后进去可以学什么的科系，然后就这样读四年，读完四年才要再从头回来找一次自己人生的方向。为什么不稍微停顿一下脚步，真正找到自己很想做的那件事情？我相信那些做很想做的事情的人，一定都已经很成功了。我们的成功不能用他有多少的收入，或者是他有怎么样的结果去评断。而是他对自己做的这件事情到底是不是认可的？我们没有人是当事人，所以没有人可以评断你自己觉得自己成不成功。如果现在是家长听到这里，一定很担心。哎呦，阿根现在要叫我儿子不要考大学，要叫他休学，赶快把 p a r k e 关起来。不过我觉得不要紧张。也许作为家长，我推荐大家可以看一零四之前有找吴念真拍了 b i l Giver 的一个演讲。那那个影片的标题叫做“当机会来临时，把自己最棒的表现拿出来，明天你肯定很耀眼”。那这个呃影片有点长，不过我相信你光是看开头就可以知道为什么我讲说就不要轻易选择大学，因为这是一个真的蛮重要的一个阶段。它可能在过程当中，你有很多喜欢的事情，要找到一件，然后在接下来四年的时间要投入在这上面。所以它很重要，所以你要很用心的去选。其实，在我们前面两集的特辑当中，不管是访师说体育的两位学生新源和早起，后面访台北市立大学田三项队的选手庭玉，他们都可以表现出他们对这件事情是真的很想做。所以，你其实可以从他们的访问里面去感受到，他们对这件事情是很在意。很投入的。其实我们有时候在听啊，可能大家不会想象他们现在的年纪，可是他们现在也许只有十九、二十岁。如果回想十九、二十岁的自己在做什么的时候，你就会觉得哦，他们真的蛮有想法的。那我觉得有想法这件事情，就是你要先开始想。那我们过去的这些升学的方式，都没有让孩子花时间去想自己想要做什么，不如。放慢一下脚步，花一点点的时间，这或许在你二十年里面，你就会觉得停一年好像是一个很大的浪费，停下来一年好像无所事事。但如果你把时间线再往后拉长，拉长到你四年之后，发现自己不知道读四年获得了什么，你会发现停的那一年是非常有价值的投资。这是今天的分享。我们借由前面的两集和很多未来要准备考大学的学生，用这些学长姐的案例和大家分享这些科系可能有哪些有趣的地方，面临到什么挑战。那我们在今天这个特辑的最后一集，也用一些我自己的观点和大家分享。我自己的观点当然不代表是绝对正确，但希望可以带给大家一些想法。那很重要的是要有想法，你要先开始想。那希望今天可以开启大家去思考，选择一间大学的时候，你应该往什么方向去走。那也希望，如果你现在是应届的毕业生，要准备考大学，可以有一间你自己很喜欢、未来有很充实收获的大学。那如果还没的话，现在开始想，绝对是一个很好的开始。那这也是跟我闲聊。我们的节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果对我们的节目感到有兴趣，你可以订阅我们在各个平台上面的节目，也可以在 Apple Podcast 上面呢给予我们回馈，或者是一些意见的提供，或者是甚至告诉我们你想听什么样的内容。那这是我们今天节目，下次见，拜拜。